0: to już 33 odcinek naszego podcastu. Nie muszę wam chyba mówić o znaczeniu liczby 33 w kulturze judeo-chrześcijańskiej W końcu tyle lat miał Frodo, gdy dostał pierścień od swojego wujka Bilba. Tyle lat miał również syn człowieczy Superman, gdy demolował Metropolis podczas swojej ostatniej wizyty w kinach. Zapraszam do 33 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Gospodarzami podcastu Myszmasz są...
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
0: Drodzy słuchacze, serdecznie was witamy. Dawno się nie słyszeliśmy. Zacznijmy może od tego, że jeśli poprzednie dwa odcinki wydawały wam się nieco chaotyczne, to jest w tym wiele prawdy, ponieważ zlepiliśmy je z jednej długiej sesji nagraniowej i tam nie wszystko do siebie
2: idealnie pasowało.
0: I teraz mamy ogłoszenie parafialne
2: doczekaliśmy się w końcu nowej strony internetowej i wreszcie jakiegoś sensownego adresu jest to już trzeci dom naszego podcastu no w internecie?
1: Chciałam, chciałam powiedzieć, że strasznie żeśmy się rozpanoszyli. no
0: tak
2: już. powoli, powoli opanowujemy internet Nowa strona, nową stronę można znaleźć pod adresem myszmasz.pl co będzie pewnie łatwiejsze niż dotychczasowy Mysz, masz podcast blogs.com. Tak, strona powstała dzięki uprzejmości e, Pawła Madei, jednego z naszych słuchaczy, który zgłosił się do nas.
1: E, z dobroci i, serca tak. i któremu jesteśmy niesamowicie wdzięczni, bo wykonał kawał dobrej roboty.
2: Tak, więc bardzo, bardzo mu dziękujemy e, niniejszym i polecamy jego usługi. No to tyle chyba tematem ogłoszeń parafialnych. No, to przejdźmy w takim razie już do podcastu właściwego. Może ja bym chciał zacząć od jednego newsa, e, zanim przejdziemy tam do przyglądów tygodnia i tak dalej. E, mianowicie przeczytałem, że Teote... O oh, kurde. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: Widzisz? Widzisz? <śmiech> Dlaczego wy macie problem z tą nazwą? Tell,
0: <grym> Mam was! Ale
1: potknęłam się na Games, a nie na Telltale.
0: Mam was, dranie. Telltale, go, go, Dobra, <grym> to wytam, wytam sobie ten bulgoczcie, a ja jeszcze wspomnę tylko, że to, to nie
2: jest news, to jest plotka na razie. To jest plotka, tak. E, no że... się chciałam
1: też podkreślić, bo Kamil mi dzisiaj przy śniadaniu mówił, że jest news, a właściwie to plotka
2: że te, Telltale tell, tell Games...
1: Może zacznijmy tworce, w początku.
2: E, nie.
1: nie. <laughs> Rozumiem bro. Pierwszy odcinek na nowej stronie pełen profesjonalizm.
2: Jak najbardziej. E, Telltale tell, tell, <laughs> Games... E, Brawo!
1: Dziękuję, dziękuję.
2: E, być może będzie tworzyło grę w świecie e, Gryotron, co byłoby naprawdę fantastyczną wiadomością, bo wydaje mi się, że te, ta formuła, którą sobie jakby obrali, idealnie by się nadawała właśnie do, do tego świata.
0: Tak, no udowodnili już, że w snucie epizodycznej historii im dobrze wychodzi, tak. mają wyczucie do postaci, dokładnie. nie z tym formuła mm, lubisz tę postać? <głos> już jej
2: nie ma. <głos> tak, dokładnie. Nie boją, się, nie boją się stawiać graczy przed ciężkimi wyborami. To by naprawdę dobrze pasowało. Tylko, że prawdopodobnie by musieli już w końcu zrobić jakiś nowy engine graficzny, bo na robienie kreskówkowej gry o tron jakoś, jakoś tego nie widzę. Nie wiem czemu. No Być może by się dało, ale ja bym sobie, chętnie już zobaczył jakiś nowszy. Jeśli, jeśli tylko
0: zagrają kolorami równie dobrze jak w The Wolf Among Us, to, to, by, to by mogło się sprawdzić.
2: No być może. No zobaczymy, no będziemy czekać na jakieś oficjalne informacje i jak coś się pojawi, to pewnie jeszcze do tematu wrócimy to przechodzimy do przeglądu tygodnia w takim razie. Który wypełni cały ten odcinek, żeby tak zrewanżować po poprzednim, który był cały wypełniony tematem tygodnia. A, tak. Najpierw sobie pogadamy o tym wszystkim, co tam widzieliśmy w tym tygodniu, a na koniec zostawimy omówienie dwóch premier. Znaczy jednej premiery z tego tygodnia, jednej z poprzedniego. Czyli my z Myszą oglądaliśmy The Hunger Games.
1: Catching Fire pod tak, tytułem
2: I Donjona w zeszłym tygodniu. Ale to zostawimy na koniec.
1: Dobrze, to Krzysztofie, zacznij nas. Co ostatnio skonsumowałeś?
0: Jogurt? Przez parę tygodni walczyłem z powieścią Joanny Bator Ciemno prawie noc, która to powieść dostała tegoroczną nagrodę Nike. Walczyłem, bo to się dość ciężko czyta. Bardzo dobra książka, już teraz mogę polecić w pierwszych słowach. Natomiast tak, W bardzo dużym uproszczeniu to jest historia dziennikarki, reporterki, która z Warszawy wraca do rodzinnego Wałbrzycha, żeby napisać o zaginionych dzieciach. Trójka kilkuletnich dzieci. No i czysto gatunkowo to pewnie można powiedzieć, że to jest kryminał. Tylko, że to jest taki kryminał, gdzie tak naprawdę trzy czwarte powieści dzieje się w głowie bohaterki. Niemal stamtąd nie wychodzimy. W pierwszej połowie książki prawie nie ma dialogów a bohaterka mierzy się też z własnymi wspomnieniami, przeszłością, a jej nastoletnia ukochana siostra, starsza, popełniła samobójstwo, jej rodzice byli dość nieszczęśliwi, więc jakby materia już na tym etapie jest ciężka. Potem dodajmy do tego, że nie policzę, ile zgwałconej dzieci się przewija, czy jest wspomnianych. Powieści czy niemal równie ciężkich w odbiorze aktów okrucieństwa wobec zwierząt też nie brakuje. A do tego jeszcze mieszkańcy Wałbrzycha, którzy w znakomitej większości plują jadem, zawiścią i po prostu taki portret tej ciemniejszej strony polskiej duszy jest tam bardzo, bardzo precyzyjnie odmalowany. Są trzy rozdziały zatytułowane plus 1, Blusk 2, plus 3... Blu... U. Blue, uh, I'm blue Dlaczego ja
1: wiedziałam, że zaczniesz coś piewać? Cholera jasna szlak, by tę piosenkę trafił. No,
0: e, trzy rozdziały zatytułowany bluzk pierwszy, drugi i trzeci, e, które są to są za każdym razem tam mniej więcej po 20 stron zapis czatu, m, który odwiedza e, bohaterka, czy komentarzy pod jakimś newsem na, na miejscowym forum. E, I one są właśnie zapisem takiego, wiesz, plucia jadem, gdzie jeszcze dochodzi do takiego zapełtlenia, że po paru stronach te fragmenty wypowiedzi zaczynają się powtarzać, wpadają w taki rytm poezja jadu po prostu.
2: Znaczy, Ale to jest jakby właśnie temat tej książki? Jakby to właśnie, to co powiedziałeś, ta mroczniejsza strona tej polskiej duszy to jest, to jest główny temat książki? czy Nie, tematem, tematem jest... Temat właściwie jest dobrze ujęty
0: w blurbie na okładce, gdzie sama autorka mówi, że jest taka scena we Władcy Pierścieni, gdzie Frodo już chce się poddać, po co to wszystko i patrzy na zgliszcza i wszystko dookoła siebie, a wtedy sam mu mówi, że jest jeszcze dobro na tym świecie i warto o nie walczyć. I to jest temat powieści, że nawet na tym tle, w tym temacie porwanych, gwałconych dzieci i tak dalej, że są jeszcze jakieś przebłyski dobra na świecie i warto je pielęgnować. I w tym wszystkim w tej książce jest jednak trochę humoru, czasami czarnego, czasami pojawia się w najmniej spodziewanych miejscach, ale są tam, takie, są tam takie przebłyski, a na pewno warto się z tym zapoznać. Ja jako fan fantastyki, fantastykę widzę wszędzie, więc jeśli w tej powieści są bohaterowie, którzy jakoś tak intuicyjnie czują wiełce i wiedzą więcej niż powinni, to, to coś według mnie już jest na rzeczy. Zresztą są jeszcze jeden czy dwa wątki, które raczej są takim realizmem magicznym. Mm-hmm. No, bardzo, bardzo ponurym realizmem magicznym, ale, ale jest jakby ta książka ociera się, ociera się o coś, coś więcej niż samą szarą rzeczywistość. Nie jest jakby. Nie jest to łatwe, lekkie i przyjemne, ale polecam.
2: Jasne. Może skoro na takich bardziej filozoficznych klimatach, choć nie tak mrocznych, to ja oglądałem film Człowiek z Ziemi, The Man from Earth. Znaczy oglądałem oglądałem go po raz drugi, żeby sobie przypomnieć. Oglądałem go tam 2-3 lata temu, po raz pierwszy. Ale jeszcze o nie mówiłem w podcaście, a chciałem go polecić. Jest to film dosyć specyficzny. Jest w oparciu o opowiadanie i tak naprawdę mógłby być równie dobrze sztuką, bo całość się odbywa w jednym, praktycznie w jednym pomieszczeniu i głównie z, oparte jest o dialogi. A fabuła jest taka, że na początku poznajemy głównego bohatera, profesora, chyba antropologii, który postanawia, że postanawia wyjechać, jakby rzuca pracę i wyjeżdża i jego znajomi, profesorowie odwiedzają go tam w jego chatce gdzieś tam pod, pod miastem żeby go żeby go pożegnać. I tam zaczynają sobie rozmawiać i on w którymś momencie postanawia im wyznać, że tak naprawdę e, żyje już od 14 tysięcy lat, e, że jest człowiekiem z z, skro, z Kromagnon. No i oni w tym momencie no i nie wierzą mu i na początku myślą, że to jest tylko takie, że no, najpierw myślą, że to jest że chce napisać jakieś opowiadanie właśnie science fiction i że to jest po prostu takie ćwiczenie myślowe, więc tak on zaczyna od tego, że co by było, gdyby żył taki człowiek. I oni zaczynają sobie o tym dumać, potem on się przyznaje, że to on jest tym człowiekiem i oni zaczynają go wypytywać tam o różne rzeczy. No i tak i coraz bardziej zaczynają się właśnie zastanawiać, czy to jest prawda, czy to jest coś, co on sobie, czy on, to jest coś, co on sobie wymyślił, czy on jest szalony, czy po prostu ich nabiera. A przy okazji rozmawiają jakby o wszystkim, o, od ludzkiej jakby percepcji świata i zdobywania, zdobywania wiedzy po religię i ogólny sens życia. I to jest właśnie taki dosyć powolny film, że tylko, tylko po prostu siedzą ludzie i sobie gadają. Ale jest naprawdę bardzo bardzo fajny. Dość inteligentny, momentami zabawny. Może nie jest jakoś szczególnie, szczególnie dobrze nakręcony. Jego reżyserem jest Richard Schenkman. I właśnie sprawdziłem jego z profil na IMDB. Jest on twórcą takich hitów jak Playboy, Playmates in Paradise albo Abraham Lincoln vs. Zombies. E, więc nie wiem, czemu on nakręcił ten film. Czy
0: Abraham Lincoln kontra Zombies? Czy to była jakaś podróbka, która miała się sprzedać przy okazji?
2: Wydaje mi się, wampirów? że jeszcze wcześniej chyba jest, e, chyba jeszcze wcześniej powstał niż e, pogromca wampirów. Ale nie, nie pamiętam w tym momencie, bo to sprawdziłem na IMDB, więc no nie jest to jakiś wybitny reżyser, ale z, no ale jakby materiał sam jest na tyle dobry, że też nie wymaga jakiegoś wielkiego konsztu reżyserskiego, a poza tym jest bardzo, bardzo fajnie napisany. I fajnie zagrane, jakby z, to są w miarę znane twarze aktorów drugiego planu, no, takich, których jakby nikt, nikt nie zna z nazwiska, ale jakby kojarzy, kojarzy z twarzy. No. Przynajmniej ja ich jakby nie, nie kojarzyłem tak z nazwiska, ale wiedziałem, że oj, jego już gdzieś widziałem i jest ją też. Tak, ale bardzo bardzo polecam dla kogoś, kto lubi tego typu rzeczy. Być może ktoś uzna, że nie, że jest to przeintelektualizowany film, Wyobrażam sobie, że komuś może się nie podobać tego typu. Ale wydaje mi się, że jednak warto. Jest tam parę ciekawych ciekawych spostrzeżeń i parę interesujących momentów.
1: Ja ostatnio przede wszystkim czytam książki. Jakoś zabrakło mi czasu na seriale i na filmy. I ostatnio przeczytałem książkę, którą chyba Kamil mi, e, znaczy nawet nie tyle polecił, ile uświadomił, że coś takiego istnieje, tylko nie pamiętam, skąd ty nie wiesz.
2: Z The Daily Show.
1: A, z The Daily Show. W każdym razie książka się nazywa The Reason I Jump, e, autorstwa e, chłopca, który się nazywa Naoki Higashida. E, I to jest bardzo specyficzna książka, bo ona jest króciutka, e, ale jest wyjątkowa dlatego, że ten chłopiec e, cierpi na autyzm, a jest autorem tej książki. To znaczy nie jest to prawda, książka, prawda, członka rodziny, który ma na przykład dziecko, czy na przykład brata z autyzmem i opisuje, prawda, przeboje rodziny, jak to jest żyć z, z, z osobą, która ma autyzm, tylko to jest właśnie spojrzenie od środka. I książka jest bardzo ciekawa, dlatego, że jest w formie pytań i odpowiedzi, czyli są na przykład właśnie pytania, dlaczego Ludzie z autyzmem skaczą, albo na przykład, dlaczego tak bardzo skupiają się na szczegółach, albo dlaczego zatykają uszy, kiedy słyszą dźwięki, które im się nie podobają. E, I właśnie ten e, naoki Higashida odpowiada swoimi słowami, dlaczego on uważa, że ludzie z autyzmem na przykład właśnie robią takie rzeczy i pokazuje, jak ludzie z autyzmem widzą świat, jakie są różnice w, w, w pojmowaniu, w odczuwaniu, w, w, w tym, jak oni rozumują. I jest to naprawdę fascynujące z tego względu, że em, dla mnie przynajmniej to było ciekawe, bo o- okazuje się, że ludzie z autyzmem to nie są za przeproszeniem warzywa zamknięte w, 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 ciałe, w, w ciele zupełnie pozbawionym kontroli, tylko to są ludzie.
2: A, czek- skąd takie przypuszczenie? Co? Znaczy- no, wiesz, są, jakbyś słyszał, są ludzie, którzy na przykład wiesz, w Stanach, którzy na przykład uważają, że autystyczne dziecko to jest po prostu takie, które jest niezdyscyplinowane i po prostu, że należy, należy palnąć porządnie w łeb, żeby się wzięło i ogarnęło. Jakby są no, ludzie w Stanach,
0: którzy uważają, że autyzm bierze się ze szczepionek. Czemu o nich mówimy? No,
2: nie no, no, ja tylko zakładam, no. że po prostu mysz jakby odnosi się do takich, wiesz, do na ignorancji ludzkiej. No. Tak,
1: no i wiesz, ja nigdy nie, nie, jakby nie zagłębiałam się w temat autyzmu, ponieważ jest on dość, no, no, smutny i, i, i jednak ciężko się o tym czyta. E, a jednak mam wrażenie, że w społeczeństwie, także ze względu na, na dzieła kulturalne, które, znaczy, tfu, że w społeczeństwie jest pewien jakby stereotyp myślenia o osobach autystycznych, który, któremu niestety mam wrażenie się, się troszeczkę poddałam i z tego względu była to dla mnie bardzo, bardzo że tak powiem znacząca i ważna lektura dlatego, że jednak spojrzenie człowieka się zmienia w momencie, kiedy wie, że to nie jest fakt, że ta osoba nie jest w stanie myśleć, bo po prostu jej mózg nie, nie jest w stanie funkcjonować na takim poziomie, tylko to jest tylko jest to, że ona absolutnie myśli i ona czuje dokładnie to wszystko samo, co my, może nawet bardziej, tylko nie jest w stanie tego, to się nie wydostaje na zewnątrz. Po prostu jest taki brak mm. połączenia między tym, co mózg chciałby zrobić, a tym, co ciało robi, że on nie jest w stanie tego w żaden sposób wyrazić. Zresztą jest przedmowa właśnie w tej książce The Reason I Jump, która tłumaczy, w jaki sposób właśnie ten, ten chłopiec na oki się. Się porozumiewa ze światem, w jaki sposób on w ogóle napisał tę książkę. I i to jest tak, że on on właściwie nie jest w stanie się porozumiewać, bo bo praktycznie nie jest w stanie wyrażać się słownie, nie jest w stanie mówić, ale nauczył się pokazywać na, na takiej tablicy znaków, prawda, japońskich znaków, odpowiednie słowa. Po prostu metodycznie. Powolutku jest w stanie sklecać całe słowa, zdania i wręcz opowiadania, bo tutaj w książce są, są, są zamieszczone, jest zamieszczone parę jego krótkich opowiadań, i on po prostu pokazując po kolei na każdy osobny znak, niemalże na każdą literkę, jest w stanie sklecać prawda, całe zdanie, całe wypowiedzi, i to są wypowiedzi osoby, która ma niesamowitą odwagę i niesamowite podejście do życia. I to, co mnie najbardziej urzekło w tej książce, to jest to, że on na każdym kroku podkreśla, żeby się nie poddawać. że To jest wyraźnie książka napisana z myślą o osobach, które mają styczność z autyzmem albo w rodzinie, albo w w życiu codziennym. I jest bardzo mocno podkreślane to, żeby się nie poddawać, żeby próbować z całych sił nawiązać porozumienie ze sobą z autyzmem, bo to jest to, czego oni potrzebują, że, że właśnie nie należy się jakby... Nie należy ich traktować jako osoby gorsze czy, czy takie, które robią coś, żeby nas zdenerwować albo że ignorują nasze prośby i polecenia. Po prostu chodzi o to, żeby z całych sił próbować z nimi nawiązać kontakt. Dla mnie to było niesamowicie jakby um, poruszające. Bo mówię, jednak mam wrażenie, że w społeczeństwie funkcjonuje pewien bardzo krzywdzący stereotyp tych, prawda, idiot-sawantów, którzy są e, geniuszami na przykład w liczeniu, prawda, zapałek, e, tak jak, prawda, Rainman, e, ale za to jakby nie można z nimi nawiązać żadnego kontaktu emocjonalnego czy, czy jakiejś e, znaczącej relacji. A wcale tak nie jest, tylko po prostu jest to znacząco trudniejsze ze względu na, na to, jak inaczej funkcjonują ich ich. Ich ciała, ich mózgi. I... Myślę, że w sumie warto, warto po tę książkę sięgnąć. Ona, e, mówię, jest króciutka, to jest dosłownie parę naście, parę dziesiąt stron, a warto to przeczytać. Poza tym e, dzięki temu sięgnęłam po zupełnie, e, znaczy może nie inną książkę, ale kolejną książkę, mianowicie książkę e, Thinking in Pictures and Other Reports on Autism autorstwa Temple Grandin. I część słuchaczy może kojarzyć e, postać Temple Grandin, ponieważ nie tak dawno. HBO wypuściło... Nie
0: tak znowu dobry film.
1: Cio! Wypuściło film pod tym samym tytułem właśnie Temple Grandin, w którym Claire Danes gra, gra tytułową postać. Zresztą dostała za to chyba i Emmy, i Złotego Globa, i w ogóle cały całe multum nagród. Jeżeli słuchacze nie wiedzą, co to jest za postać, to bardzo zachęcam, żeby sięgnąć po ten film. Bo tak jak Krzysiek mówi, może on nie jest super wyjątkowo Zresztą, ja nie
0: widziałem w całości, łapałem fragmenty w telewizji.
1: Ale, ale właśnie, żeby się zapoznać jakby z tą postacią i, i w jakiś sposób y, inaczej spojrzeć na, na kwestię autyzmu, to właśnie y, bardzo słuchaczy zachęcam, żeby sięgnęli po film. Ja teraz czytam tę książkę i jestem w ciężkim szoku, jak bardzo umysły osób autystycznych potrafią być wyspecjalizowane i, i, i różne od naszych, a jednocześnie jak bardzo oni właśnie próbują nawiązać kontakt ze światem. Ja się strasznie tutaj plączę w zeznaniach, bo to jest bardzo, to nie jest łatwy temat, o tym się trudno mówi, ale, ale jakby należy, należy po te książki sięgnąć, moim zdaniem. Właśnie, żeby się dokształcić. Żebym sprowadziła nastrój w dół, no. To ja może coś powiem o
0: komikrze z zombie. Uh, komiks nazywa się The New Dead Warriors. jest autorstwa Dana Abneta, scenariusz i rysunki pani, pana i.n.j. .Kulbard albo kulbarda. Nic mi, to, nic mi to nie mówi, a zapomniałem sprawdzić w internecie, więc nie znam, nie znam pci ani tożsamości rysownika, rysowniczki. Uh, za to Dan Abnet to połówka takiego duetu scenarzystów. On i Andy Lanning robili mnóstwo komiksów dla Marvela, zwłaszcza tych o bohaterach z kosmosu przez ostatnie parę lat. I to oni są autorami serii o Guardians of the Galaxy właśnie w tym składzie, który będzie w filmie. I ich różne kosmiczne podboje były bardzo popularne. Razem lub osobno piszą też książki do Warhammera. Nie wiem. 40 tysięcy, albo zwykłego raczej 40 tysięcy, ogólnie robią dużo różnych rzeczy. I sami czasami też coś robią. Tak jak właśnie to. To jest... (śmiech) Dwa albo trzy lata temu to była ośmiozeszytowa miniseria, teraz zebrana w jednym albumie, wydana przez DC w ramach linii wydawniczej Vertigo. I jest to, jako się rzekło, komiks o zombie, tylko, że w tym konkretnym wypadku, w tym konkretnym świecie zombie zaatakowały w połowie XIX wieku. Imperium brytyjskie zachwiało się, ale nie upadło, ponieważ e, klasy żołdowce przyjęły lekarstwo, które pozwoliło im walczyć z zombie. Lekarstwo, które uczyniło ich silniejszymi e, oraz e, sprawiło, że zombie przestali traktować ich jako cele. Innymi słowy, klasy żołdzące zamieniły się w wampiry. (grymne) Zresztą nikt o zombie nie mówi per zombie. Jest mowa o niespokojnych. Akcja komiksu zaczyna się w 1910. Niespokojni maszerują po brytyjskich prowincjach. Miasta są otoczone murami, płotami. Zresztą w miastach też są podzielone na dzielnice strefy A, gdzie są właśnie klasy panujące tam mieszkają i strefy B, gdzie mieszka motłoch. Strefy B są trochę słabiej zabezpieczone przed atakami niespokojnych, więc motłoch się burzy, a cała rzecz jest kryminałem. Głównym bohaterem jest (śmiech) inspektor George Suttle, ostatni ostatni inspektor z wydziału morderstw (śmiech) londyńskiej policji, ponieważ w gruncie rzeczy Nikt już nie umiera, przynajmniej nikt, kim warto by się przejmować, nie umiera. No ale jako, że to jest kryminał, wszystko zaczyna się od morderstwa, to znaczy pewien mężczyzna, wampir został zabity i to został zabity nie wiadomo jakim sposobem, to znaczy ani nie odcięto mu głowy, ani nie przebito serca kołkiem, ani nie spalono. Więc sprawa jest od razu poważna, no bo ci wszyscy, którzy przyjęli lekarstwo, robili to z nadzieją, że oczywiście robią to dla ocalenia imperium, ale przy okazji będą nieśmiertelni, więc gdyby jednak miało się okazać, że nie do końca, sprawa jest drażliwa. Jak to w kryminałach o tej epoce bywa, zahaczamy o wszystkie warstwy społeczeństwa, jesteśmy i i wśród motłochuj, i na, na istędzie, i w rezydencji wiejskiej klasy panującej. Intryga jest całkiem w porządku. Jest kilka razy, robimy zwrot o 90 stopni co najmniej. Autor wie, jak mylić tropy i to wszystko fajnie wygląda. Parę rzeczy zostaje ledwo zarysowanych i aż chciałbym, żeby żeby to było dłuższe, bo jest ruch właśnie związkowców, którzy domagają się praw dla niższych klas i pojawia się kwestia sufrażystek, z z hasłem, który jest koszmarną grą słów, ponieważ tutejsze sufrażystki domagają się praw do lekarstwa i mają slogan "throats for women od od votes for women prawda? bardzo straszna gra słów rzecz jest zabawna nie mam pojęcia jakim cudem jeszcze nikt nie zaklepał do tego praw i nie robi z tego filmu w Polsce nikt tego nie wydał niestety, przynajmniej nic mi nie wiadomo, ale polecam. Są sklepy internetowe, można łatwo dostać. Warto.
2: No ale to może w takim razie zmieńmy teraz e, troszkę temat i możemy pogadać o, o Most Human. Możemy, ja bardzo chętnie. Wszyscy widzieliśmy oba odcinki, tak? Wszystkie dwa odcinki, dobrze. Ja chciałem powiedzieć na początku, że ja się bardzo cieszę, że wypuścili dwa odcinki naraz, bo po pierwszym odcinku jakby wiedziałem, że będę już ten serial oglądał, bo, no bo cyberpunk i w ogóle, ale jakby dopiero po drugim odcinku serial mi pokazał, o czym ma zamiar opowiadać. pierwsze to było tylko jakby nakreślenie trochę scenerii właściwie i postaci, a w drugim dopiero był pokazany ten świat. To był naprawdę dopiero zbudowany świat cyberpunkowy z całą swoją tam moralnością i, i niemoralnością.
0: Dobrze, z uwagi na słuchaczy, którzy mogą nie wiedzieć, nie interesować się, powiedzmy szybko o czym to jest. Serial opowiada o bliskiej przyszłości.
1: 2048 dokładnie.
0: Okej, okay, nie taka bliska przyszłość. Eee, to jest, jest 30 lat. No, Dobra, w każdym razie nauka poszła w las, już androidy biegają po ulicach, modyfikacje genetyczne, wszystko, tylko chyba w kosmos nie latają. W sensie nic nic nie ma o lotach w kosmos na razie, zobaczymy.
2: Tak, jest, jakby nawet, mowa jakby nawet na, na samym początku serialu o tym, że po prostu, że państwa przestały już regulować jakby rozwój, rozwój nauki, bo po prostu nie były w stanie nadążyć.
1: Tak, i wiele z tego przejęła mafia i różnego rodzaju syndykaty, zrzeszenia i, i, i grupy przestępcze.
0: Tak, no a ponieważ przestępczość korzysta z zaawansowanej nauki, to żeby policjanci mogli się ubronić, każdy policjant zostaje sparowany z androidem. I tutaj zaczynają się klisze, to znaczy głównym bohaterem granym przez Karla Urbana jest policjant, który za Androidami nie przepada, ale będzie się musiał szybko nauczyć, bo dostaje nowego partnera, który jest Androidem, ale też takim nie do końca zwykłym Androidem.
2: bo Jest trochę starszy model, tak modem. jest. Ma starszy model. Tak, starszy, starszy model, który właśnie został zaprogramowany po to, żeby być jak najbardziej ludzki. I tak, ja już się zacząłem cieszyć po drugim
0: odcinku, bo tak sobie pomyślałem, okej, okay, straszna klisza, wiadomo, że ten policjant polubi tego Androida, niech to już będzie, niech widz będzie to miał za sobą. No i dostaje drugi, drugi odcinek, w którym widz już to ma za sobą. Okay. A potem się dowiaduje, że drugi odcinek miał być oryginalnie piątym odcinkiem, bo stacja z jakiegoś powodu... Aha. Właśnie. Więc teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. No
1: to nam się ten continuity przyjaźni nam się trochę zbulwersuje. Znaczy,
0: wiesz biorąc pod uwagę, że to jest taki policyjny procedural, to zastanawiam się, na ile tam w
2: ogóle będzie jakaś wiesz, ciągłość. Wiesz, tak naprawdę po pierwszym odcinku już się do niego mniej więcej przekonałem. Więc...
0: Nie aż tak, jak, jak to jest. No
2: tak, no w tym, co dostaliśmy w drugim.
0: No dobra, a wizualnie to się trochę nie mogą zdecydować ci twórcy. Użyłeś słowa cyberpunk, opisując to wszystko, no bo... No niby no, tak, no, no, żeby... Trudno powiedzieć. Nie, chodzi mi o to, że pilot... W pilocie są sceny, które wiesz, jakby tak... Przymrużyć oczy, i tak dalej, to
1: można by uwierzyć, Blade że się raner, Blade od Lauda Absolutna, tam. coś takiego. Tak,
0: mm. tak. Z kolei drugi odcinek to jest już zdecydowanie bardziej taki raport, raport mniejszości. mniejszości. <grym> tak. I można to z jednej strony tłumaczyć, że no jak nad tym, gdzie jest akcja San Francisco czy Los Angeles, bo nie pamiętam.
1: Wiesz co, to, mia- to mia- miasto jest tak dziwne, że ja nie jestem w stanie
0: zorientować. No w każdym razie można to sobie tak tłumaczyć, że jak zapada noc i zapalają się neony, to mamy tego Blade Runnera, a jak jest to południowo-kalifornijskie mm. słońce, to mamy ten raport mniejszości. Ale jakoś mi się to tak trochę r- rozmija mimo wszystko. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie po tych dwóch odcinkach nie widzę w tym serialu ani jednej oryginalnej myśli, ale jak to bywa... Mm. Podoba mi się zlepek tych wszystkich właśnie zapożyczeń. To chodzi, że
2: jakby to nie, to nie ma być To, to jest jednak to jest cyberpunk po prostu dla, dla mas. Znaczy to jest, właśnie że to jest. E, robią ni- na Foxie. Czyli tak to robią jest,
1: niszowy serial dla szerokiej publiczności. No tak, jakby ale jest puszczane
0: na foksie. To, no to jest na, Foxa. na Foxie. no właśnie o to nie chodzi. Wiem, okay, bo właśnie tak się zdziwiłem zaraz, czemu puszczać odcinki nie po kolei, ale skoro to foks, <śmiech> <się śmiech> <nie masz.
2: śmiech>
1: That Jest
2: na Foxie, czyli trafia do szerszej publiczności niż tylko do fanów właśnie cyberpunków, więc, więc też prawdopodobnie te motywy będą już znane. Dla tych, którzy się interesowali, to będą znane, ale też miło, że właśnie, że te klimaty trafiają do szerszych odbiorców. Bardzo podoba mi się wykonanie, bo tam budżet chyba musiał być spory. No, wygląda to wszystko naprawdę imponujące. Zbyt
0: efekty są kinowe. No. Nie mam się do czego przyczepić na razie podoba mi się, że ponieważ to jest właśnie ta dzika nauka i tak dalej, to nie stronią od pokazywania tego, co ta nauka robi z ciałem, mm. bo mamy, mamy brzydko ginące ofiary i, i w pilocie. W drugim odcinku to są głównie androidy, ale to też są sceny, które się tak. <śmiech> dziwnie ogląda i, i dobrze. Jakby z tego się cieszę. Podoba mi się poczucie humoru twórców, Karl Urban to jest taki sympatyczny aktor co to wielkim aktorem nie jest nigdy nie był i nie będzie, ale w swoich rolach dobrze się odnajduje i to jest kolejna taka rola Karla Urbana on ma, on ma jakby zakres, że tak powiem on ma dwa ustawienia on może być bezlitosnym mordercą i tak bywa w niektórych filmach kinowych albo może być tym takim trochę twardym, trochę sympatycznym mm-hmm. i tym bywa w Star Treku tutaj i jakby tak, jakby w tak, tym, To go, jest w tym, jego
2: zakres. W tym ustawieniu go najbardziej lubię. Jakby ty. Hmm. I no i ten... Już zapomniałem, jak się nazywa ten Android? Ehm, aktor, aktor którego
1: gra nazywa się... Znaczy, postać Androida nazywa się Dorian, a aktor, który gra, to jest Michael Ealy. Tak się chyba czyta jego nazwisko. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest jakby naj, najjaśniejszy punkt tego serialu. To znaczy, hmm. postać Doriana to jakimi bardzo takimi subtelnymi środkami aktorskimi Michael Ili go gra. Znaczy, bardzo delikatnie operuje mimiko i jednocześnie widać, że to jakby widać, że to nie jest do końca człowiek, a z drugiej strony widać te te emocje, ten jego taki sarkastyczny półśmieszek, który raz na jakiś czas się pojawia, jest absolutnie rozbrajający. Jest naprawdę fajnie fajnie poprowadzona postać. A poza tym ja ja na przykład mam bardzo dużą słabość do właśnie postaci ludzkich androidów, bo automatycznie mi się kojarzy film Bicentennial Man, czyli Człowiek Przyszłości z Robinem Williamsem, na którym ja zawsze płaczę. Po prostu koncepcja ludzkiego androida mnie jakoś kompletnie emocjonalnie rozwala, więc jestem bardzo ciekawa tego, jak właśnie ten, ten aspekt, ludzki aspekt postaci Doriana będzie poprowadzony. No i oczywiście internet aż szumi od możliwości bromantycznych, które w tym serialu drzemią, to znaczy wszyscy już się zachwycają przyjaźnią, która właśnie między dwójką głównych bohaterów się, się pojawia i rzeczywiście zapowiada się to bardzo, bardzo przyjemnie.
0: Tak jak mówiłem, nie ma tutaj ani jednej oryginalnej myśli, jeśli chodzi o poziom no, ogólnie. Jeśli chodzi o poziom, to jest mniej więcej dokładnie taki sam serial jak Sleepy Hollow, tylko po prostu seriali z elementami fantazji było już dużo, a przynajmniej ja widziałem, czy próbowałem oglądać wiele, a seriali z sci-fi, i to właśnie tego rodzaju sci-fi, Głyskie sci-fi, tak, nie było znowu tak wiele. W internecie czytam, że ponieważ to jest ta sama ekipa, co robiła Fringe, i że właśnie no. ten serial jest wtórny względem Fringe, Fringe mnie znudził po dwóch albo trzech odcinkach. Ja też wolę
2: to niż Fringe, bo jakby świat jest dla mnie ciekawszy. No Fringe to takie, no, popatrzcie, jaką jaką w tym tygodniu wymyśliliśmy śmieszną technologię. I poza tym, no, to jest taki procedural, no.
0: Almost Human też chyba będzie taki.
2: Tak, no, ale to jest przynajmniej właśnie w świecie, który jest jakby przesycony tą technologią i cały ten świat się przyjemniej ogląda niż tylko, wiesz, zwykły tam kryminał z elementami z, z elementami tego właśnie bliskiego sci-fi a to jak mam cały ten świat to zdecydowanie jakoś fajnie mi się na to znaczy, przede
0: wszystkim i znowu oceniam tak naprawdę i Almost Human i Fringe po pierwszych dwóch odcinkach Fringe'a hmm. naprawdę nie obejrzałem więcej, może nie wiem, trzy, cztery tylko, że we Fringe'u ja nie byłem w stanie nikogo polubić z postaci na ekranie.
1: A, bo we Fringe'u to zajmowało trochę czasu. Ja tak, utknęłam no. gdzieś chyba na trzecim albo czwartym sezonie, a podobno ostatni był, że tak powiem, rozsadzał czachę. Takie rzeczy czytałam w internecie, no ale to jakoś to jeszcze nie nadzwymiłam. Nie mam zamiaru
0: trzech czy czterech no, sezonów, no, żeby bardzo zobaczyć. sprzeczne
2: opinie na temat piątego sezonu, bo właśnie niektórzy twierdzili, że wow, wow super, właśnie rozwala czachę, a inni, że no, stara się rozwalić czachy, ale jest po prostu ten chaosem i nieprzemyślanym zbitkiem różnych wydarzeń. Nieprzemyślanym zbitkiem bitkiem? Nieprzemyślanym z bitkiem. Cichaj.
1: Znaczy, muszę powiedzieć, bo teraz, Krzysiu, żeś mi dał zagwostkę, e, mówiąc, że jakby to jest prawdopodobnie decyzja Fox, e, e, że odcinek piąty, czy tam któryś został wyświetlony jako drugi. I bardzo mnie zastanawia, e, czy wpływ na to przypadkiem nie miała tematyka drugiego odcinka. Tutaj jest, nie wiem, drobny spoiler dla tych, którzy utknęli na pierwszym albo jeszcze nie widzieli. Mianowicie kwestia tego, że drugi odcinek opowiada o sexbotach. To mhm. znaczy, wiadomo, że w świecie cyberpunkowym, gdzie są androidy, będzie kwestia androidów przeznaczonych do zabaw erotycznych, bo kaman ludzie są skonstruowani mhm. tak, a nie inaczej. Wiadomo, że ten temat będzie, tylko po prostu... W momencie, kiedy ten temat by się pojawiał w piątym odcinku, zakładając, że taka była mniej więcej chronologia, no to to jest... ma, ma to sens, prawda? Pierwszy odcinek wprowadza nam akcję i bohaterów, potem troszeczkę pokazuje świat, potem dochodzi do jednego z bardziej kontrowersyjnych tematów. A w momencie, kiedy mamy pierwszy odcinek, a potem w drugim już nam się pojawia seks i nagość i e, piękne półnagie panie, no to zaczynam się zastanawiać, ile w tym było czystej kalkulacji Foxy, Foxa pod tytułem Przyciągnijmy wszystkich, prawda, fratbojów i różnych innych... E, e, narzłopanych piwskiem dupków, którzy oglądają ten serial tylko właśnie dlatego, że leci po meczu.
0: On leci po meczu?
1: Tak, leciał po meczu i między innymi dlatego chyba drugi odcinek miał... Nie, pierwszy odcinek leciał po meczu i miał wyższą frekwencję, a drugi leciał już e, następnego dnia w, w, po jakby w normalnej ramówce i już miał o wiele gorszą frekwencję, czy jakoś tak, a może na odwrót. W każdym razie... E,
0: wow, e, dziękuję za ten to, Prawda? cały insight.
1: E, znaczy, bo, bo bardzo mi się podobał ten drugi odcinek pod względem właśnie przedstawiania świata i relacji bohaterów, ale moja wewnętrzna kryptofeministka się włączyła, kiedy zobaczyłam właśnie te wszystkie e, roznegliżowane panie i stwierdziłam, że to chyba trochę za wcześnie w serialu, żeby no, poruszać ten być temat.
2: Być może to była taka decyzja, no, no, żeby właśnie, żeby, przyci- żeby na przyciągnąć na gościę ale z drugiej strony mi się właśnie na przykład podobało, bo właśnie tak jak mówię, no w tym drugim odcinku, pierwszy odcinek jakby nie pokazał mi wiele, pokazał mi postaci, ale świat ale świat pokaza, pokazał mi tylko jakby scenarię, w jakiej się dzieje ten serial. A właśnie, a w drugim odcinku już jak się zaczę, za, zajęli jakby całą, ten całym aspektem moralności i tego jest a, a, tego, co przeżywają te androidy, no to jakby już zacząłem widzieć tam jakiś świat, a nie tylko, tylko technologię.
1: Ja się zgadzam, aspekt jakby kwestii moralnych androidów i prawda tego, czy one czują i co czują, jak myślą i czy Należy ich traktować jak ludzi, czy nie, i tak dalej. Jak najbardziej mi się podoba i mam nadzieję, że serial właśnie ze względu na to, że jest cyberpunkowy i są postacie Androidów, że jednak będzie się raz na jakiś czas w te, w te właśnie um, taką poważniejszą moralną warstwę zagłębiał, co nie zmienia faktu, że skontrastowanie tego z odcinkiem o seksbotach wydaje mi się takie trochę nachalne
0: dwie uwagi. E, jako feministka muszę zauważyć, że Maxi w <laughs> przewagę, że ma kobiecą bohaterkę w parze głównych bohaterów.
1: I to zajebiste kobiecą bohaterkę.
0: Almost Human tutaj przegrywa. A dwa, e, jako purysta, to nie
2: jest cyberpunk.
1: Używamy tego określenia umownie w okay, tym momencie. To jest
2: sceneria cyberpunkowa. Dobrze.
1: No, ale zobaczymy. Dwa no, odcinki no, okay. były. Czekamy na kolejne.
2: Słowem zakończenia chyba polecamy.
1: Chyba? Polecamy, definitywnie. Znaczy w sensie,
2: ja mówię, ja, pole, ja polecam. W sensie, mówiłem chyba, bo nie chcę, nie chcę mówić za was. No,
1: nie, nie, ja, tak też, najbardziej. ja też
2: zdecydowanie polecam. E, I ac- że muzyka
0: podobała. Zwłaszcza w pilocie. Nie zwróciłem uwagi.
1: A, ale skoro tak, żeśmy zahaczali o Sleepy Hollow, to... Y- Jak wam się podobał ostatni odcinek? Bo muszę powiedzieć, że w internecie czytałam bardzo niepochlebne komentarze właśnie pod adresem tego ostatniego odcinka. Na zasadzie, że Sleepy Hollow to był taki luźny, prawda, bardzo umowny serial, który zadziwiająco sprawnie wprowadzał swoją mitologię w kolejnych odcinkach. A w tym ostatnim tak po prostu już przesadził i już tyle wątków dał i tak strasznie próbował tego rekina przeskoczyć, że jakby fani fani zaczęli się trochę burzyć i i ja się w sumie z tym zgadzam. To znaczy kwestia wytłumaczenia kim dokładnie jest bez głowy jeździec wydała mi się absolutnie bez sensu On był o wiele ciekawszą postacią w momencie, kiedy był po prostu śmiercią, a nie spoiler byłym najlepszym przyjacielem i kaboda. Czemu
0: byłym najlepszym przyjacielem? (śmiech) tak znowu chyba nie przyjaźnili. Był Jakimś przyjacielem. Wiesz co? Eee, nie wiem, nie przeszkadza mi to. Dużo bardziej podobał mi się poprzedni odcinek, tam byłem zawsze pod wrażeniem tego, że poprzedni to był co siódmy, eee, że przez siedem odcinków udało im się zrobić jeźdźca za takie zagrożenie, że to, że bohaterowie odnoszą nad nim zwycięstwo, było naprawdę dużą sceną. Mhm, tak. Przekreślenie tego zwycięstwa odcinek później jest takie trochę... No, ja e, no, tak, ale, ale przynajmniej John Cho miał, mia,
1: miał co zagrać. Też prawda? Bo wszyscy gdybali, że go nie wykorzystają.
0: Podobało mi się, że pojawiają się aktorzy, których lubię, James Frain i Peter Noble, John Nobel, przepraszam. Którzy zniknęli. Obaj, zaraz, <laughs> potem. Znaczy, przewinęli się e, przez serię. W,
2: w tym wątku tego jedźca i tego, że on jest przyjacielem i Kaboda jakby, ja po prostu nie rozumiem, co on co on nam daje? Znaczy, to, moim zdaniem, on nic ciekawego nie wprowadza do. Z,
1: znaczy, um... wprowadza tyle, że teraz wiemy, że jeździec y, tak naprawdę dręczy i kabota wbrew rozkazom Moloka, a wyłącznie z osobistej zemsty. A to tak, tak naprawdę umniejsza to, to wszystko. To jest głupie, to jest głupie,
0: zwłaszcza gdy bohaterowie y, zadają sobie pytanie: no ale co cię łączy z tym miejscem? Podczas gdy odpowiedź, już znam inną odpowiedź, w sensie oni byli związani, dlatego Ika Bot zmartwychwstaje 200 lat później, bo jedzie zmartwychwstanie. No tak, oni tak. już byli
2: związani, nie no potrzebują właśnie. dodatkowego wiązania. Jeszcze że to, drugie jest Ja połączenie. nie widzę, co wprowadza to połączenie, to, to osobiste. Oni
1: są świadkami, więc oni tak czy tak będą mieli związek z całą tą akcją jak do serialu i tego, co się wokół dzieje, z całym planem Molocha, bo są świadkami Apokalipsy. Co, no, więc jest, no... jest,
0: jest taka szkoła myślenia scenarzystów, że musi być Wołtek osobisty, no, bo bohater nie, ale może jeszcze to, to, no to jest, to jest tylko i
2: wyłącznie, tylko i wy... Nie, łącznie to jest, to jest niepotrzebne,
0: ale znowu.
1: Ale to znowu jest wszystko wokół kobiety. Naprawdę, czy nie mogli jakoś inaczej połączyć postaci, znaczy skłócić postaci tego Abrahama i, i, i Kaboda? Czy to naprawdę wszystko, wszystko musiało się kręcić wokół tej cholernej Katriny, czy jakiej tam się no nazywa? Wiesz co?
0: Br- bros before host. No to... Nie,
1: no tak, ale po prostu wiesz wątek pod tytułem, że, że Katrina miała, miała ten. Y, narzeczonego, za którego miała wyjść, ale tego nie zrobiła, bo ta kochajka Boda i ten Abraham się tak na niego zdenerwował, jak chciał go zabić. To jest tak strasznie melodramatyczne. No, Zamierzali tego narzeczonego jako jakiegoś
2: innego wroga. Znaczy, żeby zostawić tego no jednak. Ci jeźdźcy powinni być jeźdźcami apokalipsy. To powinno być A nie jakieś ludzi. nad. Tak, nie, nie powinno być, że nagle powstał nowy jeździec apokalipsy, ci hesjanie zrobili sobie zrobili sobie nowego jeźdźca apokalipsy, co jest bez sensu. No, gdyby Gdzie był
1: poprzedni? Tak atak, jest moje no, bo, pytanie.
2: tak no, Do tej pory byliśmy świadkami, że, na, na emeryturę. Że, to jest, że to jest śmierć. Że to jest, to jest śmierć. No i to było, to było interesujące. A teraz się okazuje, że to jest tylko jakiś tam... Dupek. Tak, jakiś po prostu facet, który nie lubi kaboda. To w jaki sposób on jest jeźdźcem, jeśli w dodatku on jedyne, co go interesuje, to zemsta na ikabodzie. To w jaki sposób on jest śmieszny. Jakby psuje mi to po prostu obraz świata. Mm-hmm. Psuje mi to trochę mitologię, całą tego świata i to mi przeszkadza w tym, wąt- w
0: tym wątku. Mi chyba nie zależy aż tak na Sleepy Hollow, żeby aż tak się oburzać na złe posunięcie scenarzystów. Nie
1: no, wiesz, będziemy dalej oglądać, zobaczymy, co z tego uda im się wykaraskać, ale jakby, no... Tak dobrze, tak dobrze im szło i potem ósmy odcinek i im się noga powinęła. No smutno trochę.
2: Bardzo lubię Sleepy Hollow, ja bardzo podoba mi się ta koncepcja serialu, dlatego tak um, za uwa- uważnie się przyglądam całej o- tej mitologii. Odcinek
1: miał przecież genialny z fist bump. <sum> <sum> to był tak cudowny element komiczny.
0: No po chyba raczej niezamierzonych elementów komicznych, czy oni kiedyś kupią Ikabodowi jakieś ubranie, bo on wciąż chodzi w tym, w czym się obudził po dwustu latach pod ziemią. tak.
1: Tom Mason, aktor grający Ikaboda, w którymś wywiadzie przez przypadek był, sypnął, że, że będą go ubierać coś nowego, potem szybko próbował wycofać to, co powiedział, ale już się mleko rozlało. Znaczy, no bo Więc bo jednak... czekamy.
0: Bo jednak pani policjant Abby Mills mogłaby zwrócić uwagę, on chyba powinien trochę śmierdzieć po dwustu latach w tych samych znaczy, ciuchach.
1: Tam twórcy gdzieś próbowali zasugerować, że tam...
0: Ma całą garderobę.
1: Nie, że w drugim odcinku jest pokazane, jak, jak Ikebot w hotelu tam przemywa te swoje ubranie i podobno jest zasugerowane, że on je raz na jakiś czas pierze, ale... Albo powinni to pokazać, albo go coś, coś przebrać. I powinien nosić się totalnie hipstersko. Wszelki szaliczek, okulary w grubych oprawkach, jeszcze jak z
0: kapelu. nie. Tak. A, no bo broda już ma. Tak,
1: prawda. dokładnie, broda już ma. Długie włosy przewiązane w stążeczką też. Oczywiście ten fanon internetowy oświadczył, że ta, ta stążeczka jest wyjątkowa, ponieważ dostał ją od George'a Washingtona i ta teoria mi się niezmiernie podoba. No bo co za facet przewiązuje włosy w stążeczką, no.
2: Prawdopodobnie za jego czasów nie było innej, innej opcji na no
1: Ale wiesz, sznurek, a nie żółta fikuśna wstążeczka. Wygląda nie śmiesznie. Nie zwróciłem
2: uwagi na tę wstążeczkę. Prawdopodobnie,
0: jak jakbyśmy oglądali dwa różne
1: seriale.
2: <grym> w ogóle nie zauważyłem, <grym> że on ma pozorom, jakąś wstążeczkę tak we włosach. Po prostu wiem, że ma ten nosi Ma włosy, włosy. tyle no zauważyłem. Ma długie włosy, nawet tyle zauważyłem.
1: No ja się trzymam trochę innych zakątków internetu. To już ustaliliśmy długi czas temu.
2: Dobrze, to chyba koniec przeglądu tygodnia, czy...
1: Może Krzysiek coś jeszcze powie, bo jak my się weźmiemy za te dwa filmy, to ja nie wiem, co Krzysiek będzie do- móc w stanie dodać my do tego. będę wam
2: zadawał trudne
0: pytania, na które nie się w stanie odpowiedzieć, jak zwykle. Okay. Zgrabiasz ja no, sobie. Ja mogę tylko powiedzieć, że gram w Xcoma znowu, bo kupiłem sobie dodatek Enemy Within i Xcom zrobił się trochę zaśmiecony tymi wszystkimi nowymi rzeczami, zwłaszcza, że a, trochę z fabularnego punktu widzenia to jest trochę głupie, że ci kosmici dopiero co się pojawili, a mi się spóźnienia już mogę modyfikować genetycznie moich żołnierzy. Jakbym zbudował co innego, to też już miałbym zmechanizowanych, syborgizowanych żołnierzy. Jakby fabularnie to się trochę rozsypuje przez te wszystkie nowe rzeczy, ale umówmy się, że fabuła w x comie to jest naprawdę najmniejsze zmartwienie, tam liczy się grywalność, misje, czy to wszystko taktycznie... Czy te nowe dodatki dają nowe możliwości, czy są nowe wyzwania, które kontrują te nowe możliwości. Na razie zagrałem, znaczy zbyt mało grałem, żeby móc to ocenić w tym momencie, ale na razie wygląda to dobrze.
2: Właśnie, skoro jesteśmy przy grach, to ja mogę wspomnieć o Arkham Oranges, bo już udało mi się skończyć. Eee, tylko mogę jakby podsumować podsumować i jakby powtórzyć jeszcze raz to, co, że to jest wciąż ten sam, ten sam Batman, jeśli ktoś ma niedobór Batmana, to, eee, to w sumie to nie zawiedzie się na Arkham Origins trochę się zawiedłem, bo fabuła obiecuje coś ciekawego znaczy, bo z jakby kręci się wokół jakby tego powstawania, tej relacji między Batmanem i Jokerem i właśnie tej pewnej symetrii między nimi. Przy czym no, jest dużo właśnie, przez, przez większość gry jak się tam już pojawia Joker, to miałem właśnie takie wrażenie, że o, to ciekawe co, co z tym dalej będzie. Jakby na koniec się okazuje, że w sumie to niewiele. Mhm. E, jakby trochę, trochę tego trochę tego nie rozwiązyło, tak jak tak jak ja bym to chciał, ale, z, ale wątki między Batmanem i Jokerem, i to jak właśnie z Joker się nagle przekonuje, że Batman to jest ta osoba, która, z, która daje mu sens, sens życia, to, to jest naprawdę interesujące. I, te, I ta relacja, dla tej relacji pod względem fabularnym, w sumie warto, warto się z tą grą zapoznać, szczególnie, że mam wrażenie, że w porównaniu z Arkham City. Jeśli się człowiek skupi na tylko na misjach fabularnych, to dosyć szybko można tego skończyć.
1: Ja mam pytanie, dlaczego ona się nazywa Batman Pomarańcze?
2: z Arkham Origins.
1: Kamil, ja każdym razem orange, mówi Orange's i z... z... ja się tak, zastanawiam, dlaczego ta gra się nazywa bo Batman ta, tak to Marańczy. tak nazywają
2: na stronie Rock Paper Shotgun. E, no, są, no są, takie,
0: są takie słówka, którymi, nie wiem, marketingowcy czy ktokolwiek to wymyśla, tak się strasznie lubują i doczepiają je do wszystkiego po prostu, ile już mieliśmy Originsów.
1: No, wiem.
2: Wolverine Origins. Tylko po
1: prostu mam wizję, wiesz, Młodzi Batmana, który, który tańczy i śpiewa w Everybody Pomarańczy. Dla mnie, dla
0: mnie jeszcze straszniejsze jest to, że już kompletnie tracą znaczenie inne rzeczy, na przykład takie rzeczy jak e, HD czy 3D. Ostatnio widziałem, nie pamiętam, co widziałem z dopiskiem HD, ale nie miało to absolutnie żadnego sensu, a to, co dobrze pamiętam, bo mi się wryło w mózg i do śmierci zapamiętam, to są nowe mentosy 3D. Te. Bo poprzednie były dwuwymiarowe, najwyraźniej.
2: Znaczy, dla mnie w tym momencie znaczenie traci słowo ten otwarty świat. Jak już widzę, gra w otwartym świecie, no super, tylko co z tego? Teraz każda gra jest w otwartym świecie, nawet jak tego nie potrzebuje. No jeśli nawet le- gry LEGO są w otwartym świecie, to... To znaczy, że już jesteśmy na tym etapie, gdzie to nic nie znaczy, gdzie to jest po prostu feature taki sam jak obracanie kamery. Swoją
1: drogą, myśmy z Kamilem zaczęli drużynowo grać w tym Marvel Lego i żeśmy się bardzo dobrze bawili. Co prawda, my rzucamy jesem na każdym kroku. Tak,
2: że parę razy się zacięliśmy.
1: Nie, wiesz co, rzeczywiście ten... Znaczy, raz czy dwa razy żeśmy się zacięli, bo nie byliśmy w stanie przejść dalej, bo po prostu dźwignia była tak ukryta, że, 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 że musieliśmy się posiłkować internetem. Ale parę razy rzeczywiście masz rację, ruch kamery jest tak kulawy, że po prostu nie byliśmy w stanie zrobić tego, co trzeba było, bo, bo nie byliśmy w stanie szczególnie, że,
2: szczególnie jak się gra na dwie osoby, bo tak. z, był taki moment, w którym po prostu ja e, mysz, nie widziała, musiała przelecieć Mr. Fantasticiem z jednej platformy na drugą w platformę, tylko że kamera jej tego nie pokazywała, bo kamera po prostu była z, tak ustawiona, <śmiech> przeze mnie, przez to, że ja byłem, to kamera była tak ustawiona, że w ogóle nie było widać, gdzie jest ta druga platforma i nie dało się na nią skoczyć.
1: No. Ale bardzo, bardzo fajnie się, się się bawiliśmy, wiesz, każda nowa kolejna postać, która się pojawia, to było, uuu, a tu tu jest Wolverine, uuu, a tutaj jest Iceman, uuu, a tutaj jest Thor. Zdrażnie się, się strasznie fajnie bawili.
2: I praktycznie za każdym razem było tak,
1: uuu, human
2: torch, jak chcę human torch'a? Nie jestem human torch'em. Za każdym razem nas ustawiało na odwrót tego, tak. co chcieliśmy.
1: Bo bo zawsze się pojawiały dwie postacie, na przykład było takie, teraz będziemy czarną i hokejem. I było takie, uuu, ja chcę być hukajem? Damn it.
2: A nie możecie się zamieniać? Właśnie... Dopóki są dwie postaci, nie da się zamienić. Yy, tak,
1: albo zatem Kamil grał na klawiaturze, a ja na padzie, bo mamy tylko tak, jednego pada w tym momencie. Przestawianie
2: się z powrotem tak, żeby nie musielibyśmy się przesiadać więc i zamieniać. Najbardziej urocze były
1: momenty, kiedy graliśmy drużynowo, mieliśmy grupę na przykład czterech czy pięciu postaci i żeśmy w pewnym momencie się przełączyli tak, że mysz była hakiem, a Kamil był czarną dową ale bardzo bardzo przyjemna jest to gra i nie nie wymagająca takiego dużego wysiłku umysłowego ale nawet żeśmy się nie obejrzeli a minęło z 5 czy z 8 godzin po prostu ciągłego grania od planszy do planszy no bardzo bardzo fajna gra i mysz jako niegracz przynajmniej nieregularny gracz, może ją polecić z czystym sercem nawet ludziom, którzy niekoniecznie, że tak powiem, lubują się w w grach, bo strasznie strasznie jest to fajnie pomyślane i i naprawdę fajnie jest oglądać te te coraz nowe, pojawiające się postacie.
2: No dobra, to przechodzimy w takim razie do premier. Zaczniemy chyba w kolejności chronologicznej.
1: Tak, a chciałam w odwrotnej, bo jakby o Hunger Gamesach mam do powiedzenia mniej. I to o tyle mniej, że od od wczoraj nie jestem w stanie sklecić na ten temat notki na bloga, co mnie strasznie boli.
2: No dobrze, to pogadajmy o Hunger Gamesach w takim razie.
1: No, drugi, drugi film dość wiernie podąża za akcją książki tak on wielkich... jest
2: zdecydowanie wierni od pierwszego, który tak, już był dosyć wierny, tak. a drugi już się trzyma tak, te, tak mocno wydarzeń z książki, że praktycznie tam nic nie zmienia, niewiele wycina. I...
1: Znaczy jedyne co wycieli, czego mi, mi brakowało, to jest um, wątek tego wcześniejszych um, Quarter kweli, To się chyba nazywało jak to był w tym polskim tłumaczeniu? Ćwierćwiecze
2: wiecza, z, po prostu
1: Tłumienia czy czegoś jakoś, tak? w każdym razie um, ponieważ w drugim tomie książki jest jakby backstory chemicza, tego jakby mentora głównych bohaterów jest, jest, jest no prowadzone w filmie, tego, tego nie było. Ja po prostu bardzo... Nie byłem
2: fanem tych poprzednich quarter Już nie pamiętam o co tam chodziło, ale pamiętam, że jakoś czytałem o tych quarterquallach i tak jakieś miałem wrażenie, że to trochę naciągane
1: jest. Znaczy ja po prostu bardzo lubię y, całą historię tych Igrzysk Śmierci, którą, którą Susan Collins wymyśliła i bardzo lubię się dowiadywać o, ty, o tym, co było w, w poprzednich, czyli na przykład na jakich były arenach, co się działo i tak dalej. Po prostu wydaje mi się, że jest to na tyle zarysu, fajnie zarysowany świat, że jakby jest duże pole do popisu dla fanów, a to zawsze jest bardzo miłe. Hmm. Y, kiedy fani mogą sobie różne y, rzeczy dopisywać. Y, natomiast wracając do filmu... Y, Mam wrażenie, że zmiana reżysera im wyszła na dobre, to znaczy ten film był jakoś tak... Mam wrażenie, że był w stanie więcej powiedzieć, bo pierwszy film był bardzo taki niedopowiedziany, on więcej pokazywał niż mówił, a tutaj w drugim filmie może też z tego względu, że było więcej bohaterów, więcej można było jakby o akcji powiedzieć niż tylko pokazać. Bo Zatem bardzo dużo się w nim działo, o czym ja zawsze zapominam, czytając drugą książkę, bo, bo dla mnie druga książka jest właściwie tylko tylko właśnie o Quarter Quelu'a, a zapominam, że jest przecież i, i, i wcześniej bardzo dużo się dzieje i potem też się, się sporo dzieje.
2: Ja się, ja się chyba nie zgodzę co do reżysera. Jakoś mam wrażenie, że mi się chyba bardziej podobało, jak były nakręcone właśnie pierwsze game. Chociaż ja tutaj mówię z perspektywy osoby, która zna książki, I jakby pierwszy pierwszy film oglądałem jakby wiedząc wiedząc o co chodzi i właśnie to, że nie wszystko pokazywali, nie o wszystkim mówili bardziej mi pasowało. Właśnie wolałem, że trochę było było niedopowiedziane i wtedy też i motywacje tych postaci są troszkę troszkę mniej jasne. A tutaj z kolei kto reżyserował pierwszy i drugi film?
1: Pierwszy reżyserował Gary Ross a drugi reżyserował Francis Lawrence. Nie pamiętam, co kręcił roz wcześniej, ale Francis Lawrence jest przede wszystkim reżyserem wideoklipów, a zrobił I Am Legend.
2: Znaczy właśnie, mi się na przykład podobało zawsze to, że z, jakby relacja e, Katniss i Pity i Gayla jest taka na tyle niejasna, że nigdy nie wiadomo co, e, co do kogo ona tak naprawdę czuje, że ile z tego to jest gra przed kamerami, a ile z tego to są prawdziwe uczucia. Jakby w pierwszym filmie mam wrażenie, że trochę to jest właśnie, że tak niedopowiedziane, a w drugim praktycznie widać dokładnie w którym momencie ona naprawdę kocha Geyla, a w którym momencie ona naprawdę zaczyna kochać Peter.
1: Ale ja, a... ja czytając książkę miałam, miałam właśnie takie wrażenie, że jakby zależnie od tego, z którym z, z, z panów akurat Katniss przebywa, to tego kocha bardziej. Ona dla mnie hmm. zawsze była tego typu postacią i akurat to właśnie w drugim filmie moim zdaniem było stosunkowo wiernie oddane, że w, w, w tym momencie, w którym dany mężczyzna jest w jej życiu zagrożony, ona jego będzie kochać bardziej i jego będzie chciała bardziej uratować.
2: No tak, ale to jest akurat najmniej ten. Znaczy ja zawsze ja uważam, że Hunger Games są dla mnie właśnie na tyle fajną znaczy historią, to może nie jest wybitna literatura, jakby już mówiąc o książkach, to nie jest wybitna literatura, ale to jest wybitna literatura młodzieżowa. To jest akurat książka, którą ja bym chciał, żeby moje tam dziecko w którymś momencie właśnie z, na tym na poziomie tych kilkunastu lat przeczytało, bo właśnie dosyć fajnie pokazuje jakby... Mm, to nie jest nigdy, proste. Nigdy nie
0: wiadomo, kiedy będzie musiał zabić swoich kolegów z klasy. Trzeba je przygotować. Tak. Właśnie,
2: ale wiesz, no, o, tym jest cała, o tym jest cała książka. Nawet pomijając jakby na arenie, jakby wszystko to, co się dzieje tam w dystryktach, jakby właśnie historia tego, co wiesz. Katnic to, to nie jest książka na zasadzie. Wiesz, większości, w większości książek, jeśli masz niechętnego bohatera, który zostaje buntownikiem. To jest na zasadzie, no nie, ja nie chcę być buntownikiem, wolałbym wrócić do domu, no ale dobrze, ponieważ mnie potrzebujecie, to ja będę teraz teraz wam przewodził. W tych książkach rzeczywiście Katniss jest bohaterką, która Wcale nie chce niczego co, e, niczego, co na nią spada. Ona chce wrócić do domu i ona się e, ją obchodzi tylko los jej własnej rodziny i ona naprawdę tego nie chce i ona naprawdę walczy przeciwko temu, żeby być, e, żeby być tym symbolem rewolucji i być ten e, i Pięknie. ona tego naprawdę, naprawdę nie chce. To jest na nią na nią wep- wiesz, po prostu jej wepchnięte do ręki i to mi się, to mi się zawsze podobało i wiesz i to, że ona właśnie Musi, e, musi też balansować między tym, co robi jakby w imię e, dobra swojego dystryktu, a swojej rodziny i, jak musi, i to, że czasami musi zrobić coś, e, coś, za co ludzie ją znienawidzą po to, żeby móc dalej przeżyć i dalej zrobić, zrobić coś więcej. Naprawdę jakby pod względem tej, wiesz, tych alegorii do powiedzmy, wiesz, właśnie e, komunistycznych ustrojów jakby właśnie e, dyktatur wszelakich jest to naprawdę e, Naprawdę fajnie pokazane i nie w taki prosty sposób. To nie jest historia na zasadzie, że no, musisz być dobrym człowiekiem i robić zawsze to, co jest, to, co jest właściwe.
1: Zawsze w trzecim Tylko, temie że ten czasami musisz jest. robić
2: to co, to, co nie jest właściwe, po to, żeby móc dalej coś zrobić. I jest to naprawdę dosyć, dosyć niejasne, i dlatego właśnie chciałem, żeby że jednak dla kogoś młodego. Jest to bardzo fajna, jest to bardzo fajna odskocznia do tego, żeby właśnie być w stanie zrozumieć, wiesz, no, od choćby komunistyczny, komunistyczny ustrój, nawet w Polsce, czy jakiekolwiek i to, co wiesz, to, co, to, jak ludzie musieli żyć i co robić, żeby, że czasami muszą zrobić coś, co nie pozwoli im spojrzeć sobie w, w lustro, w oczy, ale po to, żeby móc, z, móc zrobić coś dla innych, albo, z, dla większego dobra, no. I to, pod tym względem to jest naprawdę dobra książka. Nie jak za w tym filmie wychodzi? W filmie właśnie, nie wiem na ile to dobrze wychodzi. W filmie mam wrażenie, że ta niejasność już, że Katniss trochę właśnie zbyt e, e, zbyt chętnie e, podchodzi do walki przeciwko kapitolowi. Mam wrażenie, że w książce dłużej przed tym walczyła
1: e, niż w filmie. To znaczy, wiesz co, dla mnie to jest o tyle skomplikowane, że to, o czym mówisz, ta walka z ustrojem dla mnie pojawia się przede wszystkim w trzecim tomie a trzeci tam będzie zekranizowany co, właśnie... w formie dwóch filmów i co? jeszcze nie doszliśmy do tego etapu. Tak? Właśnie
2: w trzecim tomie już ten, w trzecim tomie już Katniss jest, jest rewolucjonistką. Znaczy to, że jest jakby pokazane, że ten dystrykt 13 wcale nie musi być lepszy od Kapitolu, to jest jakby zupełnie inna sprawa, ale Katniss już jest, już uczestniczy w tej walce. Dla mnie właśnie ciekawsze było to, jak ona jest wepchnięta do tej walki, zanim ona, zanim ona z tym walczy i właśnie ten dysonans między tym, że ona po prostu chce wrócić do domu i chce, żeby jej rodzina była bezpieczna, a tym, że jest jest w samym środku tej walki i wszystko, co robi, ma konsekwencje dla niej albo dla rodziny, albo dla dystryktu i musi zdecydować, kogo poświęci tak naprawdę, znaczy komu będzie gorzej, czy czy poświęci dystrykt w imię swojej rodziny czy siebie w imię dystryktu czy w każdym razie w ten, w ten sposób no. a już w trzecim jest po prostu no, jest walka z kapitolem no.
1: wracając do samego filmu bo już tutaj żeśmy weszli w, w warstwę, że tak powiem książki i, i, i jej przesłanie film jest, tak jak mówimy jest bardzo wierną ekranizacją jest dobrze zrobionym filmem Kamil, co prawda, mi, mi mówił, że, że cały czas w kinie miał wrażenie, że ogląda film. To znaczy, nigdy nie było czegoś takiego, że, znaczy, że wsiągasz w akcji i zapominasz. Film jest nakręcony
2: mniej więcej tak, jak. Znaczy, ujęcia są jak wzięte z jakiejś etiudy studenckiej, czy z jakiejś, wiesz, pracy dyplomowej operatora. Znaczy, wszystkie ujęcia są widać, że są dopracowane, że są doświetlone, że mamy ładne, ładne krajobrazy. Ale to cały czas mam widzę to, że ktoś pracował nad tym ujęciem. To nie są, wiesz, to nie są naturalne, to nie są naturalne krajobrazy. To są y, kadry filmu. I jakby nie, cały czas miałem to wrażenie, że po prostu hey. że nie pozwalają mi zapomnieć, że y, to jest tam jakaś akcja, że nie, ten, tylko że to jest cały czas oglądam film i widzę to, że oglądam film bardzo dokładnie. Może to jest specjalny zabieg
0: ma się kojarzyć z tym, że oni tam pokazują te igrzyska jako rozrywkę dla mas, dopracowany spektakl.
2: Ani nie, bo to jest na jeszcze, jeszcze właśnie... Igrzyska to wygląda już tam po prostu się akcja dzieje i tam się nie zwraca uwagi. Ja mówię właśnie w dystryktach, gdzie tam jest ujęcia, jak Katniss tam siedzi nad jeziorem, film czy właśnie czy siedzą tam właśnie i te krajobrazy właśnie tego, tych dystryktów, tych naturalnych właśnie. Jakby, właśnie, jakby to było, jakby to było w, w igrzyskach, to w porządku. Ale właśnie te naturalne, te, które powinny być, właśnie jak najbardziej naturalne, te, które nie są przed kamerami, wyglądają właśnie jak kadry z filmu, takie typowe, w, gdzie po prostu wyobrażam sobie, że profesor by usiadł i ocenił to na czwórkę czy na piątkę, że ładnie wygląda, ale no, ale to jest właśnie taki, taki poziom. To jest cały czas film.
0: Czytałem w internecie, że jak już zaczynają
2: do siebie szyć z
0: łuków, jak się igrzyska zaczynają, to film się staje nudny i właściwie, że pierwsza połowa jest lepsza. A
2: czyją recenzję? Znam go. Okej, okay, dobrze. Ehm, Muszę, że myślałem, o recenzji, z co jest grane.
1: Znaczy ja bardzo lubię to, co się ehm. dzieje na arenie, więc ja na to czekałam i mnie raczej nudziły troszeczkę te, te wcześniejsze wydarzenia, ale... Nie, nie wydaje mi się. Obie jakby, obie połowy nazwijmy to sobie filmu, bo one rzeczywiście dość wyraźnie się dzielą, naprawdę to, co jest przed areną i to, co jest na arenie. Obie, obie części filmu są, są dobrze, że tak powiem, zrealizowane. Dla mnie i tak najmocniejsze, fi- najmocniejsze w filmie jest obsada aktorstwo. I to jest to, co dla mnie jakby ciągnie w filmie i, 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 go, i go sprzedaje, bo Jennifer, ta Jennifer Lawrence jest bardzo dobrą Katniss, Josh Hutchinson jest świetnym pitą. Tam Gale, no to tam Gale. Gayle nigdy nie lubiła.
2: Gayle ma być na ekranie tak. i wyglądać przystojnie. Tak. A co i to za aktor?
1: Gayla gra Liam Hemsworth, uh-huh. brat Chrisa Hemsworthat, czyli Tora. Wiesz, australijscy bracia opanowują Hollywood. Bardzo, bardzo fajne są jakby nowe dodatki do obsady, to znaczy w, w postaci Finika i Joany. Doszły do obsady dwie, dwie młode twarze, to znaczy Sam Claflin, który grała. Tak, my my go nazywamy Klaflaflen bo się strasznie plączemy w tym nazwisku. On grał księcia w tej śnieżce, gdzie grała Kristen Stewart i Jenna Malone, która grała w wielu różnych filmach, które teraz nie wspomnę, bo nie pamiętam. W każdym razie, pod względem obsady film, film się bardzo dobrze trzyma. Rzeczywiście, wydaje mi się, że że, dobrze dobrali te osoby, kierując się jakby opisem postaci w książkach. Aktorsko trzyma poziom, efekty specjalne są w porządku, tempo jest dobrze utrzymane, ale muszę powiedzieć, że czekałam na ten film bardzo, zresztą jak na, na wszystkie filmy z tej serii, bo bardzo lubię książki. I jakoś tak wyszłam zadowolona, ale taka bez wielkiego hopla, to znaczy...
2: Ja bym się akurat zgodził prawdopodobnie z tym twoim znajomym z recenzji. Znaczy, ale to, to jest jeszcze u mnie już nawet już na poziomie książki. Jakby ta, ta arena akurat jakoś nie wywoływała we mnie większych emocji. Znaczy, szczególnie, że tutaj to była walka z ten, ten, Katniss i jej zespół kontra świat, a nie wiesz, ani ludzie kontra ludzie. Uh-huh. no tam wiesz, bo tam jest podzielone, że oni się tam jeszcze na początku dzielą tam na właśnie tak, wiecie, ci Zabierają karierowcy, ci którzy, ta, ci, którzy tam po prostu idą na arenę, bo chcą i chcą zabijać i potem no, wiesz, mają z tego profity, e, a właśnie, a ci, którzy wcale tam nie chcą być i w, no i właśnie jest, wiesz, jest po prostu w zespole, więc tam nie ma tych walk między, między ludźmi, tylko uciekają przed jakimiś wściekłymi małpami albo przed zabójczą mgłą, I tak właściwie Przeba no fajnie, co? małpy i zabójczą mgła?
1: Tak, tak bo na ja tej arenie. tam
2: się ludzie z ludźmi zabijają. Tak, ale... Na arenie wiesz że, żeby ludzie żeby to nie było tak, że ktoś się za, e, zakopie w jednym miejscu i poczeka, się wszyscy Pozabijają, to, wiesz, to organizatorzy Tak, e, próbują ich wyciągać z tego, więc tam co jakiś czas się dzieją różne rzeczy. Poza
1: tym w, 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 w tej części jest o tyle, jest, e, o tyle inaczej, że oni, e, ponieważ Katniss, wiesz, jest zarzewiem buntu i oni stwierdzają, że jej gatunek, czyli zwycięzcy igrzysk są jakby, e, mogą stać się punktem zapalnym, oni chcą ich, ich wszystkich wybić, wiesz, w taki, legalny sposób, tak żeby nikt się nie zorientował, więc oni właśnie organizują to, to, to ćwierćwiecze. I chodzi o to, że normalnie to jest tak, że wiesz, losują z grupy dzieciaków, te dzieciaki się muszą potem na tej arenie zabijać. A teraz losują ze wszystkich żyjących zwycięzców tych igrzysk, losują kolejną pulę, i w ten sposób chcą ich po, po, powybijać, niby legalnie, a z Puchar drugiej strony. Puchar mistrzów.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Puchar Mistrze mistrzów. Więc to jest yy, ta arena jest bardziej drastyczna moim zdaniem, dlatego że tam właściwie na każdym kroku jest coś, co może ich zabić, niezależnie od tego, czy wpadną na innego zawodnika, czy, czy nie. Rzeczywiście tak, jest to ta, arena śmierci, po to, prostu.
2: To, to, to dla mnie akurat jakby z Hunger Gamesy zawsze już też na poziomie książki ciekawsze były właśnie ze względu na tą otoczkę niż na same tam. No. Czy akurat walka na arenie w pierwszej była, w pierwszej była jeszcze w porządku, bo też jakby miała swoje znaczenie fabularnie. Jakby w drugiej mam wrażenie, że to jest już tylko takie y, y, akcja dla akcji, która jakby już nie, niewiele tam, niewiele wprowadza znaczy, wprowadzę jakby relacje między postaciami, ale to wszystko, ale fabularnie nie ma większego znaczenia. To
0: z ciekawości może, żeby domknąć, bo wspomniałaś, że z trylogii książek robią cztery filmy, co dla mnie jest plagą, straszną zarazą i w ogóle. Czy w trzeciej książce jest materiał na dwa filmy? Tak.
1: Właśnie pod tym względem, co, co mówi Kamil. To znaczy, to jest o tyle interesujące, że ja mam wręcz przeciwne podejście niż Kamil. To znaczy, ja, ja właśnie wolę sceny na arenie i wszystko, co się z nimi wiąże, niż te wątki polityczno-ustrojowo-moralne i w związku z tym trzecia książka mnie bardzo nudziła za pierwszym czytaniem, za drugim już było lepiej, bo właśnie wtedy jakby człowiek zaczyna na to trochę inaczej patrzeć. Natomiast w trzecim filmie pod względem właśnie te, jakby powstania tej rewolucji, tego jak ona jest prowadzona i jak Katniss i jej, jej e, przyjaciele stają się bardziej wojownikami w, w, w wojnie niż prawda, uczestnikami potyczek na śmierć i życie jest... Myślę, że jest materiał na trzy filmy. Jak najbardziej.
0: Przepraszam, trzy filmy? Robią trzy filmy? Fu, dwa książki? filmy,
1: dwa filmy. Potknęłam się, potknęłam się językowo. A propos, czy
0: według ciebie w siódmym Harry Potterze był materiał na dwa filmy?
1: Tak, ale bardzo źle go zrobili. Aha, dobrze. To znaczy, mi się nie, podobają, nie podoba to, jak został zostały siódmy film pocięty na dwa i to, co w nich w końcu wylądowało. O,
0: łapałem fragmenty tych dwóch filmów w telewizji, Oj. ostatnich dwóch Harry Potterów i to było straszne.
1: No, yy, to znaczy, w całym. Yy, z, <gryw> <gryw> ja wiem, jakie wszyscy mamy podejście do Twilight'a, ale akurat mi się podoba, jak podzielili akcję na, na dwa filmy. To było bardzo sensowne. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jak to będzie z tym hobbitem.
0: Oż, oż, oż.
1: Wszyscy taki ojczą na tego Hobbita. Ja jestem autentycznie ciekawa, ale ja mam do niego bardzo luźne podejście.
2: Znaczy, że Hobbit to już tak naprawdę ten film nie ma wiele wspólnego z książką. Znaczy, wziął sobie fabułę z książki, ale wszystko to, co obudowuje wokół mnie i to jest... E... Tak, 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 tylko ja inaczej podchodzę do Hobbita. Gdyby on po prostu wiesz, wziął
0: sobie jedno zdanie z, z książki i zrobił z niego dobry film, to ja nie miałbym nic przeciwko. Był sobie Hobbit, który to jest mieszkał w nocy. Film. Pierwszy Hobbit jest złym filmem i po prostu nie wchodźmy w to teraz. Jak będziemy mówić o drugim Hobbicie, to ja sobie poużywam,
2: ale... (grystanie) Tylko podsumowanie Hunger Games'ów. Jak ktoś lubi książkę, to niech sobie obejrzy, ale na pewno ten film nie przekona kogoś, kto kto nie lubi tej książki. Znaczy
1: inaczej, jeżeli ktoś nie zna książki, to w ogóle nie ma sensu, żeby w ogóle oglądał tę serię filmową. Moim zdaniem, nie znając książki, ten film bardzo wiele traci.
2: Tak, to prawda. Jakby nie znając książki, to... Z, z...
1: Nie ma sensu. Są lepsze rzeczy, które można oglądać, a, a, a... nie zrozumiecie wiele z tego filmu. Tak, książka jest
2: lepsza niż film zdecydowanie. Tak. A ma więc... Więcej, więcej ciekawych pani rzeczy książek do książek niech
1: obejrzą. już
2: ci... ma też wiele głupich rzeczy do powiedzenia. Tak. Ale, ale między tymi... <głos> tak, jakby fil, filmy trochę edytują, jakby Susan Collins troszkę momentami ma bardzo dziwne pomysły. E i jakby filmy troszkę je, troszkę je wycinają, ale też z drugiej strony wycinają też przy okazji te, te interesujące przemyślenia, więc no, coś za coś.
1: Tak, więc fani, fani książki mogą jak najbardziej filmowejrzeć. Ci, którzy książkę czytali, ale im się nie spodobała, niech raczej spasują, a ci, którzy książek nie znają, niech się trzymają z daleka, bo to bez sensu. Hmm. I to tyle. I przechodzimy do Don Johna. Tak.
2: że to parę słów o filmie. Don John jest w filmem o nałogowcu porno. Znaczy jest taki typowy chłopak z Jersey. Tak, tak zwany Guido. Tak, z Jersey Shore. Jest postać, którą ewidentnie, którą mógłbyś spokojnie wyciągnąć z Jersey Shore. To
1: jest tak zwany Guido. To są włoscy imigranci, którzy mieszkają w Stanach i mają bardzo specyficzną subkulturę.
2: No, w każdym razie, że zależy mu ten. Wychodzi co nocy, wychodzi do klubu, żeby podrywać laski, wcześniej ten spędza tyle, pół dnia na siłowni.
1: A w weekendy a... chodzi z rodziną do kościoła, a potem na rodzinne obiadki.
2: I tak wygląda, tak wygląda jego całe życie. No i przy tym jest właśnie naukowcem porno i twierdzi, że właśnie, że porno jest lepsze nawet od prawdziwego od prawdziwego seksu, bo, bo prawdziwe dziewczyny nie chcą robić tego, co dziewczyny na filmach. E, I z ogólnie ten. I po prostu seks nie sprawia mu takiej przyjemności, jak oglądanie e, z, jak oglądanie filmów.
1: Tak, i potem poznaje w klubie ten ba- Barbara Sugarman graną przez y, Scarlett Johansson.
2: Tak, Scarlett Johansson z nowojorskim właśnie akcentem.
1: Tak, z może Ale... strasznym. W ogóle akcenty w tym filmie są tak przesterowane, że to aż tru- trudno się go na początku słuchało. Y, I postać Barbary to jest ten ten perfect ten, czyli jest po prostu dziewczyna jak, jak z marzeń, w ogóle cudowna, idealna, bez skazy i zmazy. mazy.
2: Tak, no i ona też namawia, namawia tego bohatera, żeby poszedł jeszcze na studia, żeby tam wziął jakieś, żeby poszedł na zajęcia wieczorowo.
1: No tak, no trasuje e, go sobie tak. wykorzystując jako t- kartę przetargową seks, to znaczy przez dłuższy czas nie chcę mu yy, yy, że tak powiem dać a jak już potem daje, to właśnie wykorzystuje seks jako, jako rodzaj karty przetargowej, a, a sytuacja jest o tyle śmieszna. A przy śmieszna. tym jeszcze
2: jakby ta postać postać właśnie Scarlett Johansson jest właśnie jest symetria, bo tak. jest praktycznie uzależniona od komedii romantycznych. Ona wyciąga go na komedie romantyczne i właśnie, i potem opowiada, że jakie to było piękne, jak oni się kochali, że I tak, oni że byli stworzeni tak, dla siebie. on
1: tak wszystko tak. dla niej robił, bo, bo, bo tak się dla niej poświęcał, bo tak. ją kochał i, i jak się kogoś kocha, to się robi dla niego wszystko, więc jest ładna symetria w filmie pomiędzy zaburzonym spojrzeniem na miłość i seks, jakie ma on oglądając filmy pornograficzne, a jakie ma ona oglądając komedie romantyczne, jakby na tym, na tym się opiera tak, i film.
2: I film jest zbudowany jako taka antykomedia romantyczna właśnie, że e, s- antykomedia mamy pos- czy antyromantyczna? znaczy komedia antyromantyczna może w ten sposób, że ona jest zbudowana jak komedia, znaczy mamy chłopaka który właśnie wyrywa wyrywa laski każdego dnia i w końcu spotyka tę dziewczynę, dla której, się dla której zaczyna się zmieniać no tylko, że potem właśnie Co jak
1: na komedię to jest bardzo mało śmieszne
2: znaczy tak, to nie jest komedia, to jest takie dramedy, znaczy to no nie jest tak. Tak. antykomedia, antyromantyczna tak
1: skomplikowane
2: no ale tak, ale właśnie jest, jest zbudowane i właśnie i konstrukcji ma taką jak jak właśnie jak komedie romantyczne, no tak, tylko bo, potem Tylko potem na koniec wywraca to z więcej do góry nogami i, i robi to naprawdę sprawnie. Widać, znaczy to jest projekt, który z Joseph Gordon Levitt zrobił, praktycznie sam napisał, sam wyreżyserował, sam zagrał i to jest coś co on pro, chciał zrobić już od dłuższego czasu.
1: To jest jego debiut kinowy.
2: Tak. Znaczy reżyserz, Reżyserski myślę,
1: debiut kinowy, tak, bo aktorsko go znamy od dłuższego czasu, bo tam i grał ostatnio w Dark Knightie i swego czasu wiele lat za, za młodu grał w serialu Trzecia Planeta od Słońca i grał w e, Zakochanej Złośnicy ze Świętej Pamięci Heathem Ledger'em.
0: Ty właśnie przekonujesz słuchacz, że Jordan, Jordan mm. Jordan, Jordan? <laughs> że, że on jest znany? bo e... chyba nie
2: trzeba przekonywać się tym e... o tym.
1: się. A, i ostatnio grał jeszcze w, co to było, 500 dni lata? Taki był polski tytuł? Tak. Czy
2: ostatnio tam grał w filmie Premium Rush kuriera kurierach A znaczy, że ten
1: film wiesz co, ostatnio wyszedł na DVD on tak naprawdę wyszedł już dłuższy czas temu. Tylko po prostu w Polsce go praktycznie nie było. Ja ten film widziałam z... rok temu chyba, nie?
2: Ale co? W no rok Rush. No, temu premium Rush. No, premium Rok temu go oglądałem, No. no.
0: A teraz wszyscy go próbują w jakimś filmie komiksowym obsadzić. A przynajmniej co chwila są plotki, że. Ale tak słyszałam, że tak. teraz tutaj, Sandmana. Tutaj, tutaj. Sandmana ma
1: grać teraz. Tak, słyszałam.
0: Sandmana od 20 lat nie mogą zrobić, więc jakoś ale nie jeszcze, się Ale jeszcze Ale
1: teraz plotka poszła, że on nie dość, że ma zagrać to jeszcze wyreżyserować tego Reżyser, Sandmana. Sandmana.
2: No. Gajmana. Gaimanskiego. Gaimanskiego. Sandmana.
1: No. Sandmana, Gajmana. Hej.
2: No było interesujące.
1: No, ale tak. Tam już
0: chyba już i Johnny Depp go grał, i nie wiem.
2: No, w każdym razie, Joseph Gordon levitt dobrym aktorem jest. Jak się okazuje, jest też bardzo dobrym scenarzystą i dobrym reżyserem. Znaczy film jest... Ja, ja ogólnie w filmach, w ogóle w jakichkolwiek dziełach popkultury lubię, jak wiedzą, czym są. Znaczy lubię oceniać filmy na podstawie tego, co próbują zrobić, a nie tego, czy one tam mi się osobiście podoba, czy nie. Tylko no film po prostu ma do opowiedzenia historię i robi to, i robi to sprawnie. I to nie jest... I z, y- i trzyma się tego, co chce, trzyma się tego, co chce powiedzieć. A nie, jest, nie lata po tematach z, z góry na dół, nie próbuje opowiedzieć o całym życiu, tylko, z, tylko po prostu chce coś zrobić i robi to bardzo dobrze. I aktorsko jest, aktorsko jest świetnie zagrany, napisany jest bardzo sprawnie. Jeszcze tam się pojawia Julian Moore, która też, która też bardzo dobrze sobie radzi. Tak,
1: Tony Danza też jest.
2: A tak. Ale tak, ale film jak najbardziej polecam znaczy nie każdemu, bo... Film, tak, bo tutaj zapomnieliśmy, o bardzo tak.
1: istotnej rzeczy, mianowicie to, że jakby główny bohater jest uzależniony od pornoców, to nie jest tylko to, że nam to jest powiedziane. Nam to jest dobitnie pokazywane na każdym kroku, przez pierwszą połowę filmu, niemalże co 3-4 minuty po prostu na ekranie przybijają się oczywiście odpowiednio zmontowane i, i, tak, i wycięte klipy z filmów pornograficznych. Nic mocnego tam nie pokazują,
2: ale są to, są to klipy z filmów pornograficznych. Tak, i tego bo, się nie dało. E,
1: znaczy Na festiwalu na Sundance, gdzie film, był, e, gdzie film miał premierę, była ostrzejsza wersja, która następnie została okrojona z ratingu R do NC-17. E, tam no, Joseph Gordon-Levitt. Co?
2: No, to chyba NC-17 jest wyższy od R.
1: O Jezu, zawsze mi się myli. To, to na odwrót. Przepraszam. Joseph Gordon-Levitt tam powycinał, co, co bardziej drastyczne jakieś rzeczy. A, drastyczne? Tak, drastyczne. A jaką nie...
0: pornografię on ogląda?
1: Znaczy, nie wiem, jaką on ogląda, jaka była w filmie. E, ale takie słowo zostało użyte właśnie w artykule, który czytałam. E, co bardziej drastyczne sceny zostały wycięte.
0: Drastyczna pornografia. <śmiech> e,
1: co nie zmienia faktu, że w filmie jest tego sporo. i definitywnie nie jest to film ani na pierwszą, ani na trzecią randkę, bo (laughs) robi się cokolwiek niezręcznie, ale moim ulubionym aspektem pójścia do kina na ten film była... Parka, która siedziała w naszym rzędzie parę miejsc dalej, pomijam, że gadali zamyka, przez nie cały film. Nie zamykałam mordy przez cały film. Ale, żeby było śmiesznie, ja w pewnym momencie kątem ucha usłyszałam, o czym oni mówią i po prostu fakt, że ta parka po twój filmu zaczęła omawiać swoje problemy w życiu eretycznym, mnie tam tak rozbroiło psychicznie. <laughs> Na zasadzie, wiesz, nie wiem, czy chłopak rzucił komentarz pod tytułem uh, coś tam, ten film kłamie, ci wcale nie oglądają tyle pornografii i to był temat zapalny, ale po prostu takie teksty tam leciały u tej parki. To było było najciekawsze w sumie w tym tym wyjściu do kina, ale film jak najbardziej. Film jest... Znaczy film warto warto znać, żeby widzieć jakby, może nie w jakim kierunku zmierza kino, ale jakby, że... What? Nie, bo po prostu bardzo mi się spodobało, że To to jest... Bardzo
2: górnolotne stwierdzenie.
1: Nie, bo... Podobało mi się, że to jest film... No bo
2: wiesz, film życie.
1: Nie, że to jest film festiwal... znaczy To jest jakby film festiwalowy i taki bardziej indie, no bo on powstał. To jest film niezależny. On powstał bez pomocy Wielkiego Studia, który mimo to stara się w jakiś sposób właśnie nawiązać do mainstreamu pod, pod względem tematyki, no, czyli na zasadzie właśnie boy meets girl i że to jest komedia romantyczna, ale tak nie do końca i że z jednej strony jest kontrowersyjna, a z drugiej strony ma takie zakończenie bardzo um, cukierkowe. Fajne jest to zakończenie, ale jednak właśnie takie troszkę, troszkę wygładzone. I po prostu podoba mi się to, że pomijając ten cały marvelowy, komiksowy hobici mainstream, który nam teraz w kinach leci, że powstają też filmy właśnie inne, które starają się robić coś innego.
0: No jakoś. Znaczy znowu, Marvelowo, czy superbohaterski, to, to jest wycinek mainstreamu.
1: Tak, ale ostatnio mam wrażenie, że to jest jedyne, co w kinach się wyświetla, ewentualnie jedyne, o czym się dużo mówi, że jest w kinach. Znaczy, okej, okay,
2: to jest to o to fajne, że rzeczywiście ten Don John ma, ma rzeczywiście jakąś kampanię reklamową, że to nie jest jeden z tych filmów, które są gdzieś tam ukrywane, że po tak, prostu jak leci sobie jak w film ktoś, kto się interesuje wykupił... to go znajdzie, tylko rzeczywiście jest, jest reklamowany. To,
1: to u nas w Polsce wprowadził Best Film, a yy, co świadczy o tym, że to jest film niezależny i niszowy? Przed seansem były, było pięć trailerów filmów, z czego cztery były to filmy francuskie. <laughs> Więc to naprawdę nie jest mainstream, to jest film niszowy niezależny, który ma bardzo dobrze poprowadzoną kampanię w Polsce, bo nie mówimy na świecie, ma bardzo dobre recenzje, jest chwalony i jest nietypowy, więc pod tym względem jakby cieszy mnie, że coś się w tym kierunku dzieje. Bo ja, ja oglądam bardzo dużo filmów niezależnych, ale to są, to są filmy, które zdobywam, że tak powiem, tylnymi kanałami. To są filmy, które są wyświetlane tylko na festiwalach, nie pojawiają się w ogóle w szerszej produkcji. I to są filmy, o których nikt nie słyszał. A fajnie, że właśnie tego typu kino się pojawia szerzej.
0: To co, na koniec od całej załogi Myszmasza wszystkiego najlepszego na napił te urodziny doktora.
1: Tak jest, bo tak. dzisiaj A, jest 23 w, w, w listopada. W momencie,
2: w którym my to nagrywamy jest tak. właśnie e,
1: Dzień De- Doktora. Tak, The Day of the Doctor. E, I to jest 50. 50. rocznica e, wypuszczenia pierwszego odcinka, tak?
0: Tak mi się wydaje. Tak, no? tak
1: mi się wydaje. Tak chyba Google Doodle tak dzisiaj mi powiedział.
0: Czekaj, to nie było wczoraj, bo Google Doodle był wczoraj.
1: Właśnie nie, znaczy, bo to jest cały event, cały, cały ten weekend jest pod znakiem niejako doktora, a. ale właściwa data jest dzisiaj, z tego co wiem. Wczoraj było tylko pre-party, dzisiaj jest właściwy party, a jutro jest after party. Oczywiście. <laughs> tak, znaczy jest to o tyle duże wydarzenie, że, że, że dzisiaj jest właśnie ten, ten specjalny odcinek Day of the Doctor, który w tym samym o tej samej godzinie jest wyświetlany we wszystkich jakby krajach na świecie, które puszczają doktora, więc fani z całego świata niejako się jednoczą i mogą w tym samym czasie oglądać ten odcinek. On jest puszczany wszędzie o tej samej godzinie bez względu na strefy czasowe, czyli niektórzy fani oglądają go w środku dnia, a niektórzy zarywają noc, żeby, żeby móc obejrzeć odcinek i uważam, że to jest strasznie, strasznie miłe. Poza tym niewiele seriali w sumie może powiedzieć, że obchodziło 50 Teraz już doktor Huff wszedł do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jest najdłużej um, trwającym chyba serialem w historii telewizji. Tak,
0: ale on nie, przecież nie był nadawany przez tyle lat, w ale on
1: nigdy nie był skasowany i to jest to, co się liczy. On nigdy nie został oficjalnie skasowany. On zszedł z anteny. Ja, ja o tym czytałam. On nigdy nie został oficjalnie skasowany.
0: Sztuczki językowe. Polityczna zagrywka.
1: No, wiesz, no, wszystko wokół tego się kręci. No, więc y, od redakcji Myszmasza wszystkiego najlepszego dla doktora i wszystkich jego fanów, którzy tak długo czekali na to, żeby móc powiedzieć: Happy 50 if Doctor. Koniec. Moje ucho. Spadaj! Ała. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kichająca panda.